1: ¿Sabes qué es el TEA o también llamado Trastorno del Espectro Autista? ¿No? Bueno, quizás en algún momento de tu vida has observado que a algunas personas les cuesta más interactuar con los demás. Tal vez han notado que ellos o ellas tienen un comportamiento, digamos, algo particular, como estar muy concentradas en una sola actividad, tener rutinas muy marcadas o movimientos corporales no muy usuales. Pues así, chicos y chicas, que hoy... Queremos conversar sobre un tema muy importante y relevante para nuestra sociedad. En Señal de Ayuda hablaremos sobre el autismo.
2: Por supuesto, Javier, qué tan importante es ser conscientes de lo que involucra esta condición. Y como nos dices, hay personas que quizás, aparte de lo que nos estás mencionando, también tienen dificultad a la hora de expresarse, al hablar o no logran comprender alguna broma que se le hace.
1: Exacto, Maffer. Quizás llegan a sentir que no son parte del grupo.
2: Por eso, Javi. Antes quiero darle la bienvenida a todos y a todas a Señal y Ayuda, un programa producido por Radio PN. Yo soy Maffer y hoy, como ya lo habrán escuchado también, me acompaña Javi. ¿Cómo estás, Javi? Buenísima la intro que nos comentaste. Sin embargo, mmm, yo recuerdo, por ejemplo, que hay una serie muy conocida, The Big Bang Theory o la teoría del Big
1: Bang. ¿La conoces, Javi? Hola, hola a todos y todas los que nos escuchan. ¿Cómo andan? Bueno, yo realmente muy feliz. Y sí, Maffer, la veía hace mucho tiempo atrás. Me acuerdo que era una comedia en donde un grupo de cuatro amigos súper genios, así como científicos, cuentan un poco sobre cómo es su vida, ¿no? Digamos de la manera un poco nerd de cómo afrontar la vida real.
2: Claro, veo que la recuerdas muy bien Javi. Aquí uno de los personajes se llama Sheldon. En los primeros capítulos puedes ver que es un tanto diferente. Tiene algunas particularidades y... ...se ve esto por la forma en cómo se relaciona con los demás. De hecho, déjame comentarte que él cuenta en la serie... ...que tiene el síndrome de Asperger... ...un tipo de autismo de ese trastorno espectro autista.
1: Sí, sí, claro que sí, recuerdo. De hecho, es bueno tener este tipo de series o películas... ...en donde podamos dar visibilidad a diferentes condiciones... ...trastornos que pueden estar pasando diversas personas... Por eso, de verdad estoy bastante emocionado por el programa del día de hoy, pues de cierta forma, este espacio nos permite hablar de este complejo tema sobre el autismo. Y hay para tocar y hablar de tantos puntos. Claro que sí, Javi. Sin embargo, les cuento un poquito que para
2: aclarar todas nuestras dudas y también romper algunos mitos, hoy necesitamos de una especialista que nos guíe y que nos haga entender aún más acerca de este tema sobre el trastorno espectro autista. Pero por suerte tenemos aquí en cabina a Ana Cecilia Álvarez para preguntarle todo acerca de lo que necesitamos saber, ya sea cómo comprender y o ayudar a una persona que pueda tener esta condición.
1: Me gusta la forma como lo has dicho, Maffer. Entonces, sin más, damos pase a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. ¡Adelante!
3: Ana Cecilia Álvarez es licenciada en Psicología con especialidad en Lenguaje y Comunicación, con una formación sistémica. Además, cuenta con experiencia en terapia y orientación psicológica individual de pareja y familia. Ha participado en la organización y ejecución de programas de competencias generales y grandes, así como también en talleres dirigidos a estudiantes y o colaboradores del centro laboral, con amplio conocimiento en la ejecución de dinámicas.
1: Bueno, antes de comenzar ya con la entrevista, darte la bienvenida Psicóloga Anase por estar aquí y también, claro, aclararnos nuestras dudas. Y siempre que toco este tema, se me vienen de repente algunas películas, series, como las que Maffer mencionó. Por ello nace esta primera pregunta. ¿Qué es en verdad el trastorno del espectro autista?
4: Hola Mafer, hola Javi, gracias por la invitación. Bueno, les comento que el trastorno del espectro autista es una condición relacionada con el desarrollo del cerebro, que en sí afecta la manera en la que una persona percibe su entorno, causándole problemas en la interacción social y la comunicación. Aquí utilizamos un término espectro que viene dentro de este trastorno y va referido a un amplio abanico de síntomas y gravedad de estos, por ello ninguno es igual al otro. Entiendo, Ana C., y qué importante la
2: definición que nos estás comentando. Sin embargo. Para todos nuestros oyentes que nos están escuchando ahora, suelen hacerse distintas preguntas como, por ejemplo,
4: ¿cuáles serían las causas que desencadenan este trastorno? De acuerdo, Maffer. Mira, de acuerdo a tu pregunta, los trastornos del, del espectro autista no tienen una única causa conocida. Vamos a considerar, bueno, la complejidad de este trastorno y el hecho de que los síntomas y la gravedad varían. Probablemente haya muchas causas. Ahora podemos hablar de la genética y el medio ambiente que pueden influir en este trastorno. Por ejemplo, por un lado, en varios genes diferentes parecen estar relacionados con, con los trastornos del espectro autista. Algunas mutuaciones pueden ser hereditarias, mientras que otras suceden de manera espontánea. Además, los factores ambientales también pueden influir en cómo las infecciones virales, por ejemplo, los medicamentos, también las complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire.
1: Wow, no conocía que existían varios factores en sí. Entonces, quiere decir que hay diversas causas. ¿Habrá quizá algunos comportamientos o características para considerar que una persona, digamos, posiblemente tenga algunos indicadores de este diagnóstico?
4: Recordemos que somos más que un diagnóstico por tanto, es importante respetar eh, la particularidad de cada, de cada persona, ¿no? Además, también comentarles de que algunas características podrían presentar eh, estas personas que tienen TEA. Pueden ser los movimientos repetitivos que tienen, como balancearse, girar o aletear con las manos. Muchas veces van a ser mm, rutinas o rituales específicos, ¿no? Y se alteran con el cambio mínimo que puedan tener. Además, también podrían realizar actividades que genere algún tipo de daño, como morderse o golpear la cabeza. Asimismo, también pueden tener problemas con la coordinación o movimientos inusuales, como caminar con algo de torpeza o rigidez u otros movimientos. Eh, por otro lado, pueden también eh, distraer con detalles de un objeto que puedan presentar, no sé, sensibilidad en la luz, también el sonido o contacto físico, pero también puede ser indiferente al dolor o la temperatura. Suelen mostrar concentración en un solo objeto o actividad. Como dato curioso que quiero compartirles, también algunas veces tienen preferencias específicas con respecto a los alimentos, como comer solamente mmm, pocos alimentos o no comer alimentos con una determinada textura. Qué enriquecedor lo que nos
2: comentas, mi querida Ana C. Recuerdo haber tenido una alumna con muchas características de las que me comentas, sobre todo al manipular diferentes texturas. Por otro lado, se me viene a la mente que he visto el color azul en algunas campañas de sensibilización de personas con este diagnóstico. ¿Cuál sería la, la razón
4: ante esto? ¿Por qué lo relacionan con el color azul? Bueno, más interesante tu pregunta. Y el color azul... Eh, ha sido asociado al autismo debido a Austin Speaks. Lo usó en sí como color corporativo y lanzó una campaña Light at Blue destinada para iluminar de azul los edificios el 2 de abril como forma de visibilizar el autismo. La parte de, la, de este popular color azul se consiguió dada a, a una extraordinaria campaña de marketing llevada a cabo por esta organización a nivel internacional y desde ese entonces se usa para diversas campañas a nivel mundial y Perú no es la excepción
1: mira qué bueno que existan estas tremendas campañas a nivel mundial nos ayudan sin duda a generar conciencia a nivel pues, de nuestra sociedad, ¿no? que tengan claro la diversidad de personas en toda su amplitud. Y hablando justamente de diversidad y variaciones, ¿existen tipos dentro del trastorno del espectro autista?
4: Según la Organización Mundial de la Salud, se diferencian cinco tipos de autismo, por lo que las personas que lo padecen pueden situarse en cualquier punto del espectro, ya sea autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, trastorno desintegrado, infantil, o también conocido como síndrome de Heier, de, bueno, de Heyer, trastorno generalizado del desarrollo no especificado en sí.
2: Claro, realmente es un tema bastante amplio, mi querida Ana C. Sin embargo, probablemente todos nosotros tengamos mayor proximidad o duda de querer saber, por ejemplo... ¿Cuál es la diferencia
4: entre el autismo y el síndrome de Asperger? Como hemos dicho a lo largo de la entrevista, mafer Javi, cada persona presenta características particulares. En el caso de las personas con autismo, el desarrollo de su lenguaje va dependiendo del grado de impacto que haya tenido. Algunos podrán eh, tardar en hablar, mientras que otros van a balbucear o tararear. Además, pueden mostrar desinterés por relacionarse con otras personas. Otra diferencia es que la persona con autismo, por lo general, presenta en el área intelectual un nivel por debajo del promedio. Por otro lado, la persona con ásperes logra desarrollar su lenguaje con más facilidad, suele mostrar interés por interactuar con las personas de su entorno, pero carecen de habilidades para hacerlo a nivel intelectual pueden concentrarse en un nivel promedio alto, mostrando atención particular e intensa hacia algún objeto o persona de manera involuntaria. Interesante lo que nos comentas, mi
2: querida Ana C. sobre todo la diferencia que existe entre el autismo y el síndrome de Asperger. Ahora pasaremos a su sección favorita de la guía de supervivencia.
0: Guía de supervivencia emocional. Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. ¡Adelante!
3: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo soy René Mendoza y hoy te traigo algunas recomendaciones para lograr consolidar y aprender un poco más de estas historias basadas en nuestro tema del día de hoy. ¡Comenzamos! Primero, tengo un reality show una serie en Netflix que se llama El amor en el espectro. Aquí les cuento que siete adultos jóvenes que padecen autismo se sumergen en un grupo de citas y exploran este impredecible mundo del amor y las relaciones. Como segunda recomendación tenemos Atípica. Esta serie nos narra la historia de Sam Gardner, chico de 18 años quien para él la vida es más complicada de lo que podemos imaginar porque en ocasiones se siente rechazado, lo ven raro, ya que tiene algunas manías y costumbres. Sam es un adolescente con trastorno del espectro autista, pero que un día se muestra decidido a tener pareja, conseguir trabajo y ser más independiente. Finalmente, tenemos a Wu, una abogada extraordinaria. En esta serie, Wu Yung Wu, una recién graduada con honores de la universidad, logra trabajar en una de las mejores empresas de abogados de Corea del Sur. Y de hecho, a pesar de tener un coeficiente intelectual sobresaliente, tener una gran memoria fotográfica y ser sumamente perfeccionista, ella suele tener problemas con las interacciones sociales, ya que tiene el trastorno del espectro autista. Justamente en cada capítulo, Wu afrontará prejuicios, dificultades y discriminación por su condición. Sin embargo, ella nos enseñará que las personas con TEA son más que un diagnóstico. eso ha sido todo por la guía de supervivencia emocional. Volvemos entonces con la mesa central.
1: Continuamos aquí en Señal de Ayuda y ahora con nuestra segunda parte de la entrevista seguimos entonces con Ana C compartiendo y respondiendo también este tema tan importante el trastorno del espectro autista Ana C, si digamos tengo una persona cercana con esta condición del autismo y de seguro los oyentes también deben tener ¿qué podríamos hacer desde nuestra posición ¿no? como familiares, amigos, amigos cercanos para poderlos ayudar?
4: Referente a tu pregunta, Javi, es importante iniciar aceptando a la persona tal y como es, con sus peculiaridades, aprendiendo acerca de sus dificultades sensoriales y las características propias de ella, mostrando disposición y acomodando el ambiente para esta persona. Además de no asumir que la persona con autismo desea ser abrazada o desea ser tratada de una forma particular, siempre debemos de preguntar para salir de dudas. Además de encontrar algo en común con esta persona para poder compartir e interactuar con ella. Recordemos que también no les gusta ser discriminados, pero tampoco debes darle mucha o debemos darle mucha consideración excesiva ni diferente a la que le daría cualquier otra persona, ¿no? Recordando siempre que esta persona también puede tener la oportunidad de realizar hacer un favor ayudar a otros, y tienen pocas oportunidades para esto. Y después de todo, recordemos que la amistad es un camino de ida y vuelta, todo es recíproco.
1: Como dices, a veces, eh, Ana, nos ponemos a pensar que estas personas eh, con esta condición quieren ser tratadas de forma especial, ¿no? De repente darles mucho cariño y cosas por el estilo. Pero en verdad, ellos quieren ser tratados como nosotros, como como cualquier otra persona, ¿no? Eh, sin esta condición. Entonces, es ¿qué es tan importante llevarnos a la conciencia este tema que estamos hablando el día de hoy?
2: Así es, Javi y Ana C. Sobre todo, como estamos hablando, ¿cuál sería la posición como familiar? No, primero es aceptándolo tal como es, ¿no? Y dándole también su espacio y no mostrando tanta, eh, se podría decir, tanta cercanía que muchas veces para este tipo de personas hostigue, ¿no? Y no verse tan sublime en este caso, pero ¿cómo podría ser la familia para verse más involucrada? O en general, el entorno social, ¿cómo ayudaría en la adaptación de, de una persona que tiene un trastorno de aspecto autista?
4: Mafer, muchas gracias, es una pregunta muy interesante, ya que el papel que cumple la familia es de gran soporte durante toda su vida. Por ello, es recomendable que puedan asistir a consejería familiar y así contar con estrategias para afrontar las diversas situaciones que tocarán vivir, creando situaciones que propicien la interacción y socialización, además de organizar encuentros con otros amigos para realizar actividades que les guste, que les agraden y así poder relacionarse con ellos. Podría también darse cierta práctica de algún deporte. En el caso de estas personas con la zona del espectro autista, ¿les sirve para qué? Para interactuar, para relacionarse con con su entorno y así poder llevar a cabo otro tipo de actividades que puedan resultar muy beneficiosas para ellos.
1: Sin duda, no es nada fácil para la familia enfrentarse a una nueva realidad con esta condición que, bueno, se le diagnostica a su pequeño o pequeña. ¿Existen tratamientos para este trastorno, Ana C? Y si es así, ¿cómo sería el proceso? Explícanos un poco.
4: De acuerdo a, a tu consulta, Javi, eh, actualmente no existe cura para el trastorno del espectro autista, además de no existir un tratamiento único para todos los pacientes. El objetivo del tratamiento es fortalecer las capacidades de los pacientes para lograr reducir los síntomas del espectro autista y así respaldar el desarrollo y el aprendizaje de los mismos. La intervención temprana durante los años preescolares puede ayudar a aprender habilidades fundamentales de conducta, de comunicación funcionales y sociales. En ciertas opciones de tratamiento se encuentran las terapias de comportamiento y comunicación, terapias educativas y familiares. También existe variedad de tratamientos e intervenciones para el trastorno del espectro autista, en la cual podría también ser abrumadora y las necesidades pueden cambiar con el paso del tiempo, de acuerdo a su evolución. Sin embargo, es importante tener una visión integradora y ser consecuentes con ellos.
1: Exacto, Ana C., ¿qué tan importante es la detección temprana en este caso y sobre todo la estimulación preescolar, terapias constantes, pero también sin sobrecargarlos? Mi gracias, Ana C, por este tiempito y sobre todo tus conocimientos que nos has brindado a todos nuestros oyentes.
2: Así es, muchísimas gracias Ana C. Como dice Javi, es un tema muy importante y sobre todo de gran interés para todos nuestros oyentes. No tenemos tiempo para más, pero no se despeguen porque a continuación les dejamos una de las secciones favoritas de nuestro programa. Adelante.
0: Mito o realidad? En nuestra sociedad hay creencias que no necesariamente son ciertas. En Señal de Ayuda, esto es Rompiendo Mitos.
3: Y ahora, para esta ocasión, tenemos a una super invitada. Les cuento que ella es Giovanna Anaya, quien es psicóloga que forma parte del staff de orientación psicológica de la Universidad Privada del Norte. Pues ella nos va a ayudar a reconocer esas creencias limitantes y así finalmente conocer si esto es verdad o mito. Entonces, ¿qué mitos romperemos hoy? Hola Giovanna, ¿cómo estás? Bueno, bajo esta primera afirmación de el autismo es una enfermedad, ¿qué nos dices? ¿Es verdad o mito?
5: Hola, hola, René, y a todos los que están escuchando. Bueno, te cuento que esto es un mito. De acuerdo a lo que hemos conversado ya anteriormente, esto se trata más bien de una condición relacionada con el desarrollo del cerebro, que lo acompaña a lo largo de toda su vida, pero no es una enfermedad, René.
3: Perfecto, Giovanna. ¿Y qué me dices si te digo que a las personas que tienen autismo les cuesta hacer amigos, tener hijos y no pueden enamorarse? ¿Esto es verdad o mito?
5: Totalmente mito. De hecho, se ha demostrado que las intervenciones psicológicas pueden mejorar las actitudes sociales y para la comunicación. Esto podría tener un impacto positivo en su bienestar y su calidad de vida. Así como hay que mejorar la tolerancia a las nuevas cosas y a los ruidos. Buenísima la
3: información que nos comentas, Giovanna. Y ahora, sobre esta afirmación de las vacunas no pueden causar autismo. ¿Esto será verdad o mito?
5: De hecho, esto sí es verdad. Ya que uno nace con autismo, sus causas aún continúan siendo investigadas. Muchísimas gracias, Giovanna,
3: por tus respuestas. Y ahora seguimos con otra afirmación. El autismo solo se presenta en la infancia. ¿Esto será verdad o
5: mito? Totalmente, es un mito. Desde muy pequeños se pueden evidenciar ciertas características o señales. Sin embargo, es en el estado de la niñez donde se muestran con más notoriedad.
3: Muchísimas gracias, Giovanna. Y ahora, para finalizar, tenemos otra afirmación. Existen diferentes formas de prevenir el TEA, o Trastorno del
5: Espectro Autista. ¿Esto será verdad o mito? Bueno, esto es un mito. No hay manera de prevenir el Trastorno del Espectro Autista pero sí hay opciones de tratamiento. El diagnóstico y la intervención temprana es lo más útil y puede mejorar el desarrollo del lenguaje, las habilidades y la conducta, brindando, pues, así más oportunidades para que puedan adaptarse a su entorno. Algunas de las características pueden ser más fáciles de pasar por alto. Por ejemplo, en los casos en que las personas con autismo muestra alto rendimiento en sus vidas. Sin embargo, la intervención es útil a cualquier edad.
1: Llegamos a la parte final del programa. Solo hacerles recordar que en nosotros depende hacer un cambio y un mundo más justo. ¿Y para qué? Para generar un espacio de tolerancia, compromiso y amabilidad frente a la diversidad de todos y todas como en el caso de las personas con trastorno del espectro autista.
2: Era que sí, Javi, es necesario dialogar y conocer con mayor profundidad sobre estos temas para tener un poco más claro la labor de los profesionales de la salud, que son los especialistas en este tipo de casos y también nos enseñan a aportar como sociedad, familia y al ser amigos de personas
1: con TEA. Por supuesto, Maffer. Y finalmente llegó la hora de despedirnos, pero no quiero irme sin antes invitar a todos y todas los que nos escuchan a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica de la universidad, si es que lo requieren, a través de su correo oficial y también, por qué no, participar en los talleres de Habla Martes. Y
2: no se olviden de escuchar a Señal de Ayuda en vivo cada semana en Spotify, Anchor y en la web o app de Radio UPN. Los esperamos, como siempre, en el siguiente programa.
1: Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chao
0: Termina la pausa. Aprendiste algo nuevo. Aplícalo y disfruta de sus beneficios. Esto fue Señal de Ayuda. Respondimos al llamado. Un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y Orientación Psicológica. Si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante UPN, escríbenos a orientaciónpsicológica.upn.edu.pe. Orientación Psicológica. Todos necesitamos ayuda. Pedirla está bien.